0: Yulen Boyaín, economista, profesor de la Universidad de Mondragón,
1: Arrachal León. Bueno,
0: pues la primera pregunta sería, ¿las ayudas directas a la emancipación funcionan?
1: Bueno, las ayudas directas a la emancipación suelen funcionar bien siempre y cuando, bueno, tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Es decir, puede haber países donde las ayudas directas a la emancipación funcionen mejor y puede haber países donde, donde funcionen peor, ¿no? si estamos hablando de un contexto eh, precario estructuralmente, que por un lado pues, bueno, pues cuenta con un mercado laboral muy precario, con unas condiciones muy precarias de las personas jóvenes en el mercado laboral, eh, con muchos trabajos de mierda, ¿no? como académicamente incluso se denominan, eh, además de unas políticas de vivienda. Que, bueno, pues que no consiguen eh, establecer un mercado de vivienda digno con precios asequibles para las personas en general y para las personas jóvenes en particular, pues es complicado que las ayudas directas puedan funcionar de forma eficiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un problema estructural que al final lo que intentamos hacer o lo que estamos haciendo con diversas ayudas, porque ya hablábamos antes de la una hay muchas ayudas eh, para cada una de las situaciones. no eh, lo que estamos haciendo es pues, tratar de poner un, un parche o una tirita a una herida que, que nos está desangrando ¿no? y es un problema estructural.
0: Bueno, vamos a hablar del contexto, de nuestro contexto, con los salarios que perciben generalmente los, los jóvenes. El otro día sabíamos que los graduados a los tres años de, de licenciarse estaban en torno a los 1.600 euros de media. Muchos otros cobran bastante menos. Con los precios de los alquileres como están, las hipotecas también como están, por si pudieran ser alguna opción para, para alguno. En el contexto vasco, 300 euros pueden dar para que alguien se anime a emanciparse, a salirse de casa de sus padres?
1: Es complicado, ¿no? Es complicado cuando estamos hablando de que el alquiler medio ya supera los mil euros mensuales. Eh, y además, ¿por qué es complicado? Bueno, en parte porque sabemos bien que este tipo de ayudas, eh, claro, esto tiene dos vertientes, una eh, que se as propietario, ¿no? que te hayas comprado un piso, lo cual puede tener cierto sentido y ahí sí puede ayudar de alguna manera a que tú puedas pagar tu hipoteca. Pero si tú vives de alquiler, como hemos visto con otras ayudas destinadas a, al alquiler, al final lo que estamos haciendo es, bueno, una transferencia de dinero que puede acabar en el bolsillo de los propietarios, es decir, en el bolsillo de las personas que están alquilándote el piso, ¿no? ¿Por qué? Porque si antes te alquilaban un piso por 800 euros, pero ven que el gobierno vasco en este caso, ¿no?, pero que, bueno, la administración pública te da 300 euros más, dice, uy, pues yo puedo subirte el alquiler y vas a poder seguir pagándome con el mismo salario que tenías anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene, tiene sus trampillas y esto puede hacer, puede hacer, no digo que vaya a hacer, ¿no?, que en ciertos lugares, sobre todo, pues bueno, los que están habitados por eh, personas más jóvenes, pues los alquileres suban. Sin embargo, sí es cierto, como decía, que a la hora de pagar las hipotecas, pues bueno, sí puede ser una ayuda, ¿no? Pero tenemos un problema muy grande y es que las personas jóvenes no acceden a ser propietarias, ¿no? Las personas jóvenes, en primer lugar, cuando se emancipan, habitualmente lo que hacen es irse a vivir de alquiler.
0: Aquí la mayoría de los jóvenes no se va de casa hasta los 30. ¿Y cómo son las cosas en otros países europeos?
1: Bueno, aquí la verdad que, como decías, tenemos eh, una edad media de emancipación que es muy tardía eh, y ha superado la barrera de los 30 años, que creo que psicológicamente también eh, tiene mucho que decir, ¿no?, esos 30 años. Eh, bueno, en otros países la cuestión es muy difícil, eh, es, perdón, es muy diferente y sobre todo hay dos variables que son las que más afectan y son las que decía anteriormente, el mercado laboral y las políticas que se hacen para la juventud, porque no siempre es el mercado laboral. Eh, si tú estás estudiando, pero tienes políticas públicas que favorecen tu, tu emancipación, pues se ve donde los países que toman ese tipo de medidas, la edad de emancipación media es muy inferior a la de Euskadi. ¿no? Y por otro lado, las políticas de vivienda. Y estas dos cosas van de la mano. ¿no? Hablamos que en Euskadi ya la gente se emancipa más tarde de los 30 años, la media comunitaria. Es de alrededor de los 26 años y países donde tienen, como decía, políticas públicas fuertes, potentes, profundas, dirigidas a las personas jóvenes y a la vivienda, eh, como pueden ser pues, Suecia, Dinamarca o Finlandia, la edad media de emancipación baja hasta los 19 o 21 años.
0: No sé si hay algún tipo de estudio sobre esto, pero que... ¿Qué renta, qué nivel de confort en cuanto a propiedad o alquiler de, 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 una, de un piso, de, una, de un alojamiento, suelen ser los que marcan el momento en el que una pareja joven decide tener hijos?
1: Bueno, eh, no sé si existen estudios al respecto, la verdad. Eh, lo que sí es cierto que si una persona destina más del 35% de su sueldo a pagar el alquiler, estamos hablando que esa persona está sobreendeuda, sobreendeudada. Y actualmente, eh, las, una persona joven para irse sola a vivir de alquiler tiene que destinar más del 80%, más del 80 de su salario de media, ¿no? Entonces, bueno, si es cierto, lógicamente, yo no me atrevería a decir que existe una relación directa entre eh, la tenencia de hijos e hijas, ¿no?, y, y la, la posibilidad, en este caso de emancipación, ¿no? pero sí es cierto, eh, y bueno, gran parte yo creo que de las encuestas y algunos de los estudios que se realizan afirman o van en la dirección de que, bueno, pues una seguridad, sobre todo, ¿no? una seguridad material, ya sea de tener una vivienda, pero también de tener un salario digno y unas condiciones dignas en las cuales realices tu, tu empleo, eh, bueno, favorecen mucho, esa seguridad favorece mucho a edificar tu propio proyecto de vida, ¿no? Por suerte, actualmente, pues bueno, la familia tradicional también se ha quedado de lado, ¿no? No es la única familia en la cual podemos vernos reflejados y eh, aún así, bueno, pues sí es cierto que esa creación de proyecto de vida nos da, bueno, pues la libertad y la posibilidad de elegir lo que queremos hacer en nuestro futuro, ¿no? Ya sea, pues bueno, pues tener niños o niñas, ¿no? Eh, ya sea pues bueno pues eh, irnos a vivir con, con nuestra pareja o, o solos o lo que queramos ¿no? pero para eso necesitamos una seguridad para que podamos hacer lo que queremos en sí lo que necesitamos es una seguridad y esa seguridad viene dada lógicamente por lo material pero también por la seguridad que podemos tener en distintos aspectos de la vida
0: Yule Moyaín, gracias por estar en Gambara, quiero verte
1: o son cargas de yogur